0: Hier bin ich wieder, Ihre Stimme zum Podcast Führungskraft für Führungskräfte der schulig management Beratung. Die Stimme gehört zu mir, Stefan Schulig. Ich bin Führungsexperte, Trainer, Coach und Seminarleiter der gleichnamigen Podcast-Reihe. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier nun der von Ihnen hoffentlich schon ersehnte zweite Teil zum Podcast 12 Tipps zur Mitarbeitermotivation. Sie hören also die Fortsetzung. Die ersten sechs Tipps sind in der vorigen Folge Nummer 18 adressiert. Heute erhalten Sie die nächste Portion an Vorschlägen zur Umsetzung. Waren es im letzten Podcast die Maßnahmen, die tendenziell zu den Motivationsfaktoren von Mitarbeitermotivation gehören, hören Sie heute konkrete Vorschläge, zu denen Herzberg eher sagen würde, sie gehören in die Kategorie Hygienefaktoren. Herzberg, sein kompletter Name lautet Frederick Irwin Herzberg, er kam 1923 in Massachusetts auf die Welt und starb im Jahr 2000 in den USA. Er war ein angesehener US-amerikanischer Professor ja, für Arbeitswissenschaft und klinischer Psychologie. Er war es, Herzberg, der die Zwei-Faktoren-Theorie der menschlichen Bedürfnisse und Einflussgrößen aufgestellt hat. Das ist alles sehr analytisch, sehr gründlich und sehr detailliert. Ich vereinfache das mal und reduziere es auf einen für mich netten, in Klammern für mich auch sehr philosophischen Satz, der das Prinzip gut verdeutlicht. Die Aussage, ich bin nicht unzufrieden, ist nicht gleichbedeutend mit der Aussage, ich bin zufrieden. Angekommen, nicht unzufrieden ist nicht gleich zufrieden. Es ist eben eine Zwei-Faktoren-Theorie, Motivatoren und Hygienefaktoren. Herzberg wird meist zusammen mit Maslow, einem anderen Amerikaner, auch einem Psychologen, Stichwort Bedürfnispyramide von Maslow, in Verbindung gebracht. Sie gehören zu den bekanntesten Vertretern dieser Inhaltstheorie von Motivation. Deren gemeinsames Merkmal darin besteht, dass sie eine Klassifikation dieser Motivziele anbieten. Ich gebe offen zu, dass mir als Führungstrainer der erste Teil meines Podcasts besser gefällt. Ich gebe aber auch zu, dass beide Faktoren eine entscheidende Rolle spielen. Die These, auch meine ideelle Überzeugung, lautet, wenn die Motivationsfaktoren stimmen, müssen Hygienefaktoren noch nicht wirklich greifen. Umgekehrt bin ich der Meinung, dass wenn Motivationsfaktoren fehlen, die Hygienefaktoren das nie richtig kompensieren können. Ein ausbleibender Hygienefaktor jedoch ist langfristig schädlich. Oder in unserer Führungssprache, könnte man sagen, ist es demotivierend für den Mitarbeiter. Und genau genommen will ich hier jetzt nicht den Professoren ihre ganze Arbeit vorstellen. Mir geht es darum, dass wir Führungskräfte die Motivationstipps für uns und unsere Abteilung bzw. für unser Unternehmen die passenden Faktoren auswählen. Und ob das dann Hygienefaktoren oder Motivationsfaktoren sind oder als solche gelten, ist mir schlussendlich fast egal. Und wenn die einen sagen, es sind keine Motivations-, sondern Hygienefaktoren, dann zitiere ich gerne meine liebe Schwiegermutter. Und das ist auch ernst gemeint mit dem liebe Schwiegermutter. Sie würde sagen, was soll's. Ich muss keine Doktorarbeit darüber schreiben. Hören Sie sich's an, bilden Sie Ihre Meinung. Das finde ich am besten. Mein erster Tipp für heute, das ist der Tipp Nummer 7, lautet, unser Mitarbeiter ist motiviert, wenn Sie ihm eine Entwicklungsperspektive aufzeigen. Zeigen Sie ihm, wo die Reise hingehen kann. Heute kann er über wirklich viele verschiedene Bildungswege, Positionen und Hierarchien entwickelt werden. Ich habe selber eine zertifizierte Bildungseinrichtung, wo ich weiß, welche Möglichkeiten da sind, auf unterschiedlichste Art und Weise. Da sind Schlagworte wie on the job, near the job, off the job da. Die lassen Personaler Herzen wirklich höher schlagen. Ich hoffe, ihres auch. Warum? Weil das ihr Job ist, andere zum Erfolg kommen lassen. Klingelingeling, das sollte Ihnen was im Hinterkopf da sein. Das ist es, was das Feuer in einem Menschen entfachen lässt. Es brennt. Oder er brennt für seine Arbeit. Es kann damit auch den berühmten Funken überspringen lassen, ohne selbst dabei gleich ins Burnout zu verfallen. Er sprüht förmlich vor Energie. Fachkarriere, Führungskarriere, verschiedene Aufstiegsoptionen können Sie anbieten. Kommen wieder solche Schlagwörter, aber sie sind halt ein stehender Begriff. Job Enlargement, Job Rotation. Job Enrichment. Interessanterweise alle aus Amerika, also Englisch. Ähm, aber die gelten auch für uns hier in Deutschland. Und es würde hier zu weit führen, diese alle zu erläutern. Gehen Sie einfach mal in die Personalabteilung. Ich hoffe, da haben Sie jemanden, der sich darüber freut, wenn Sie solche Fragen stellen. Was ist das eigentlich? Was kann man denn damit anfangen? Und fragen Sie einfach danach. Ach ja zum Thema Entwicklungsperspektive aufzeigen, wo die Reise hingeht. Es macht durchaus Sinn, auch den Mitarbeiter selbst zu fragen, ihn anzuhören und ihm genau zuzuhören. Personalentwicklung, und ich merke an mir selber, es gehört zu den schönsten Aufgaben einer Führungskraft. Ach ja, noch was? Gute Mitarbeiter wollen sich entwickeln. Und wenn sie zum Schluss kommen, dass in Ihrem Verantwortungsgebiet keine weitere Entwicklungsmöglichkeit mehr für den Mitarbeiter da ist, so schwer es mir fällt. Aber wenn es dann soweit ist, dann lassen Sie bitte los. Lassen Sie ihn gehen. Bieten Sie ihm Alternativen an, natürlich im Unternehmen, in einer anderen Abteilung. Denn gute Leute lässt man nicht einfach woanders hingehen. Wir kommen zu Tipp Nummer 8. Mitarbeiter ist motiviert, wenn wir ihm Weiterbildung anbieten, wenn sie ihm Weiterbildung zeigen, aufzeigen. Hier geht es jetzt nicht um die soeben besprochene Entwicklungsperspektive langfristig. Jetzt geht es konkret um kurz- und mittelfristige Qualifikationsmaßnahmen. Jeder gute Mitarbeiter ist weiterbildungstauglich und weiterbildungsbereit, Ich betone jeder gute Mitarbeiter. Ein guter Mitarbeiter sträubt sich nicht, sich schulen zu lassen, seine Sinne zu schärfen, seine Fähigkeiten ausbauen, Neues zu lernen oder Bestehendes und Bewährtes zu intensivieren oder einfach wieder auffrischen zu lassen. Mal ganz ehrlich, wenn mir ein Mitarbeiter sagt, er braucht es nicht mehr, dann ist es für mich Alarmstufe gelb, fast schon dunkelgelb. Was soll ich denn mit einem Mitarbeiter anfangen, der weiterbildungsresistent ist? In letzter Konsequenz lasse ich ihn sogar gehen, und zwar gerne, am besten zur Konkurrenz. Es ist kein Problem, wenn eine Weiterbildung in der aktuellen Lage nicht möglich ist. Die Gründe können hierfür wirklich vielfältig sein. Zurzeit ist kein Budget dafür vorhanden, das Unternehmen ist in Sparkurs verpasst worden, der Mitarbeiter muss sich voll und ganz auf die aktuelle Herausforderung konzentrieren, Vielleicht lässt die private Situation gerade gar nicht zu und, und, und. Das ist kein Problem. Aber wir müssen es im Auge behalten und bei nächster Gelegenheit wieder Recht platzieren. Das motiviert den Mitarbeiter. Es war also nicht nur von uns als Führungskraft so dahingesagt. nee, mein Chef hat es sogar nicht vergessen. Das ist ja cool. Tipp Nummer 9. Belohnen Sie Ihren Mitarbeiter mit Geld. Ja, natürlich ist Geld auch ein wichtiger Faktor. Das gehört dazu. Interessanterweise hat Herzberg das Thema Geld in Form von Einkommen sowohl auf den Plusbereich als auch auf den Minusbereich gelegt. Das ist schon auch ein Motivationsfaktor Geld, klar. Das geht Ihnen als Zuhörer so, mir als Unternehmer, Seminarleiter, als Coach, als Führungsexperte auch so. Natürlich arbeite ich auch für Geld. Aber je nach Lebensphase des Mitarbeiters ist das sogar immens wichtig. Ein Haus wird schneller abbezahlt. Ein neues Auto kann finanziert werden. Vielleicht den noch nicht bislang realisierten Urlaub können wir jetzt umsetzen. Oder eine finanzielle Unterstützung eines Familienangehörigen wird möglich. Motivationen sind ja unterschiedlich, wie mit Geld dann umgegangen wird. Motivation durch eine außerplanmäßige Gehaltserhöhung, Zuspruch einer Sonderprämie oder Geld für die Übererfüllung seiner Zielerreichung sind gängige und praktikable Tipps zur Motivation. Aber ein Hinweis kann ich mir dann doch nicht ganz verkneifen. Bedenken Sie in Ihrer Entscheidung eine Gehaltserhöhung, über die freut man sich. Wenn es das erste Mal aufs Konto gut geschrieben wird, man sieht es auch noch, toll, freut man sich, vielleicht sogar noch ein zweites Mal. Aber dann, vielleicht auch schon erst beim dritten Mal, hat man sich schnell an dieses neue finanzielle Level gewöhnt. Auch eine Einmalzahlung ist wunderbar, aber eben nur einmalig und gerät schnell in Vergessenheit. Nummer 10. Räumen Sie flexible Arbeitszeiten ein. Sollte Ihr Unternehmen nicht an starre Tarifverträge gebunden oder betriebsbedingt nicht in genaueste Prozessabläufe verhaftet sein, ist es eine gute Nachricht für die Mitarbeiter, wenn sie ihre Zeiten flexibilisieren können. Ein Arztbesuch am Vormittag, ohne dafür Urlaub beantragen zu müssen, früher Feierabend zu machen weil das Amt noch offen hat, die Behörde oder man rechtzeitig am Kindergarten sein will oder eben auch mal länger bleiben, um etwas abzuschließen. Richtig gemacht, flexible Arbeitszeiten, ist es wirklich ein Win-Win-Verhältnis für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Gesundheitsfördernde Maßnahmen sind Tipp Nummer 11. Sie bieten ihren Mitarbeitern gesundes Essen in der Kantine. bezuschussen sie es sogar, damit es gesund ist. Sie geben Gelegenheiten, um in-house zur Rückenschule in zu gehen, vielleicht sogar während der Arbeitszeit. Sie gönnen den Unternehmen Obsttage, geben Mitarbeitern die Chance, am Marathon teilzunehmen, machen Schulungen für bewusste Ernährung, hier gibt es fast unendlich viele Aktivitäten, teilweise auch zusammen mit Krankenkassen. Das kostet gar nicht die Welt. Ich glaube, im Gesamtpaket ist das auch eine gute Investition in die Mitarbeitermotivation und indirekt auch in Mitarbeiterbindung. Wir sind jetzt schon bei Tipp Nummer 12 angekommen. Hier werfe ich nun alles rein, was ich noch nicht losgeworden bin. Sonst komme ich irgendwie wiederum mit zeitlicher Verlegenheit. Ähm, also, sonstige, konkrete Benefits habe ich diesen Tipp 12 genannt. Hierunter zähle ich Dinge wie kostenlose Kaltgetränke, Kaffee, Tee, Tankgutscheine, Geschäftswagen, Sponsoring fürs Fitnessstudio, Einkaufsgutscheine, E-Bike-Förderung und, und, und. Fasse zusammen die heutigen sechs Tipps, damit die Zahl 12 voll werde. Unser Mitarbeiter ist motiviert, wenn Sie ihm seine Entwicklungsperspektive aufzeigen. Er ist motiviert, wenn Sie ihm Weiterbildung anbieten, wenn Sie ihn mit Geld belohnen, wenn Sie ihm flexible Arbeitszeiten einräumen, wenn Sie ihm gesundheitsfördernde Maßnahmen angedeihen lassen oder wenn Sie ihm sonstige konkrete Benefits zukommen lassen. So, machen Sie was draus. Suchen Sie Ihren passenden Motivationsblumenstrauß entsprechend Ihren Unternehmensverhältnissen heraus. Es ist gar nicht so teuer. Ganz im Gegenteil. Der Gegenwert, eine hohe Leistungsmotivation, erleichtert unsere Führungsarbeit um ein Vielfaches. Auch darf die Quote der steigen, die emotional am Unternehmen sich gebunden fühlen. Da gibt es viel Luft nach oben. Gute und loyale Mitarbeiter sind es auf jeden Fall wert. Seien Sie gespannt, wenn Sie wieder beim nächsten Podcast mit dabei sind. Es gibt als Führungskraft noch viel zu tun. Ich freue mich, wenn Sie wieder bei mir sind und mir zuhören in der Hoffnung, auch manches schon getestet zu haben. Sie dürfen mir auch gerne, wenn Sie wollen, schreiben. Schicken Sie eine Nachricht an Stefan Schulig at Schulig-Management.de. Zwischen dem Stefan und dem Schulig ist ein Punkt dazwischen. Stefan.Schulig at Schulig-Management.de. Ja, das finden Sie auf der Homepage. Voraussetzung ist nur, Ihre Frage, Ihr Problem, Ihre Anmerkung beziehen sich auf Führungsthemen. Das ist die Bedingung. Selbstverständlich dürfen Sie mir auch gerne Ihr Lob und Ihre Kritik sowie mögliche Verbesserungsvorschläge zukommen lassen. Es grüßt Sie wie immer, Ihr Stefan Schulig. Tschüss. Danke fürs Zuhören und bis zum Schluss dabei bleiben. Ich freue mich, wenn Sie das beim nächsten Mal wieder tun und meinen Podcast aufrufen, auf Play drücken und den Lautstärkeregler auf gut hörbar stellen. Vielleicht... Hört noch eine weitere Führungskraft mit? Sie haben sie eingeladen, weil sie auch begeistert Mitarbeiterführung praktizieren will. In diesem Sinne viel Spaß beim Anwenden der Werkzeuge aus unserer Führungstoolbox. Ihr Führungsexperte Stefan Schulig